0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vogelfunks. Heute möchte ich die Hinrunde der BKBBL und des Eurocups Revue passieren lassen und einen Ausblick auf die Rückrunde geben. Dafür habe ich zunächst mit Co-Trainer Thomas Pech gesprochen, der auf die erste Saisonhälfte zurückblickt und auf die kommenden Herausforderungen schaut. Als nächstes folgen dann Interviews mit Captain Alex King und Will Cherry, die beide beim All-Star-Day in Bamberg dabei sind. Unser dritter All-Star, Nils Giffey, musste ja leider absagen, weil er erst einmal wieder richtig fit werden muss. Als letztes blickt dann Sascha Obradovic auf Albers nächsten Gegner, Armani Mailand. Aber jetzt geht es erst einmal los mit Thomas Pech. Viel Spaß! Herr Thomas, gesundes neues Jahr. Hattest du denn schöne Weihnachten und bist gut reingerutscht? Ja, definitiv. Ich glaube,
2: durch den Job lernt man, gerade wenn man Zeit mit seiner Familie bringen kann, sehr wertschätzen. Und für mich war es erstmal Weihnachten mit meinen Eltern seit
1: acht Jahren. Und es ist dann doch schon was sehr Schönes. Die Hinrunde ist jetzt beendet, sowohl in der BBL. 17 Spiele sind vorbei in der BBL. Davon hat Alba vier verloren gegen Oldenburg, Bremerhaven, Bamberg und Ludwigsburg. Wie fällt denn dein Zwischenfazit der Bundesliga-Hinrunde aus Sicht von Alba aus? Ähm ich glaube, es war sehr durchwachsen alles. Ich glaube, so das Wichtigste für mich ist
2: so, wir haben so ein bisschen so Work in Progress. Wir arbeiten weiter dran. Ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ich glaube, abgesehen vom Bremerhaven, das ein ganz schlimmes Spiel für uns war, mhm. ich glaube ich, ist es jetzt nicht unmöglich, in Oldenburg, in Ludwigsburg oder auch zu Hause gegen Bamberg mal zu verlieren. Mhm. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir vorankommen und besser werden und hoffentlich dann am Ende der Saison unseren besten Basketball spielen.
1: Hm. Ihr seid mit acht Siegen in die Saison gestartet. Das war deutlich besser, als ihr erwartet hattet, oder? Definitiv. Ähm,
2: trotzdem ähm, haben wir uns ja eigentlich äh ähm, nicht so hoch jubeln lassen wollen, weil wir waren einfach nicht so gut, wie diese ersten Spiele ähm, ausgesagt haben. Trotzdem ist es wichtig, sowas natürlich zu gewinnen. Ähm, aber man hat dann, glaube ich, danach gesehen, dass äh, so stabil und so fest und so gut wie am Anfang äh, waren wir noch nicht. Und manchmal gewinnt man auch Spiele aus ähm, Situationen raus, wo einfach äh, manchmal Sachen gut zusammenpassen. Also ob ein Spieler beim Gegner fehlt, ob die man die auf dem falschen Fuß erwischt oder was auch immer. Und das lief am
1: Anfang einfach sehr gut für uns. Mhm. Bis Mitte November lief noch alles nach Plan, dann seid ihr aus dem Ruder geraten mit fünf Niederlagen in Folge. Angefangen hat die Niederlagenserie im Eurocup-Spiel zu Hause gegen Ludwigsburg, wo ihr mächtig unter die Räder gekommen seid. Kannst du dir jetzt im Nachhinein erklären, was in den folgenden zwei Wochen bei euch schiefgelaufen ist? Ich weiß gar nicht, ob es, ob es, ob es wirklich
2: schiefgelaufen ist, sondern ich glaube einfach, dass wir in einer Situation waren, wo wir wachsen mussten. Ähm, und ähm, natürlich ist es eine Phase, wo man halt viel verliert noch gerade so verliert ähm, zu Hause so verliert, also wir haben zu Hause wirklich mit Ludwigsburg und Bremerhaven zwei ganz schlimme Spiele abgeliefert ähm, mhm. die nicht passieren dürfen ich glaube am Ende ist es eine Kombination aus Druck aus Selbstvertrauen aus, ähm, aus äh, äh, zu viel denken und, und nicht in der Lage sein einfach nur zu spielen ähm, aber es war letztendlich eine wichtige Phase für uns, weil wir da an vielen Sachen arbeiten konnten ähm, die Leute hören besser zu, wenn man verliert, das ist leider so. Und am Ende sind wir, glaube ich, in dieser Phase gewachsen, weil wir uns da rausgearbeitet haben. Und dann äh, dieser Zittersieg gegen Brindisi zu Hause war, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt
1: in der Entwicklung für uns. Mhm. Äh, mit dem Sieg in Frankfurt äh, habt ihr euch so ein bisschen aus dem Loch herausgegraben, oder? Also kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht,
2: ob wir uns aus dem Loch rausgegraben haben. Ich glaube, das war einfach ein. Vielleicht unser bestes Saisonspiel. Von der Physis her, von der Herangehensweise, sie waren wirklich gut in dem Spiel einfach und haben Frankfurt von Anfang an gesagt, heute nicht. Mhm. Leider schaffen wir das noch nicht so konstant abzurufen wie in Frankfurt. Aber ich glaube, es war schon ein sehr wichtiger Sieg in dieser Phase, um da auch wieder rauszukommen.
1: Dreimal habt ihr jetzt gegen Ludwigsburg verloren. Das ist jetzt so eine Art Angstgegner für euch geworden? Ich weiß nicht, ob Angstgegner oder nicht, aber
2: ähm, manchmal gibt es Situationen, wo Mannschaften einem nicht liegen ähm, und irgendwie ist diese Ludwigsburg-Geschichte immer wieder das Gleiche. Also so, wir verpassen am Anfang äh, die Aggressivität und, und sind zu passiv, bauen damit Ludwigsburg auf und haben dann immer wieder die Chance, also auch im letzten Spiel ja drei- oder viermal das Spiel noch zu kippen, aber dann... Ähm, vertändeln wir das oder Ludwigsburg macht dann auch einfach wirklich gute Sachen, weil sie in dem Augenblick halt schon unglaubliches Selbstvertrauen haben und Momentum haben und dann ist es einfach schwierig, in Ludwigsburg auch zu gewinnen.
1: Was macht es denn so schwer, gegen die Ludwigsburger zu bestehen? Ich meine, die spielen ja schon ähnlichen Basketball wie bei Berlin, aggressive Verteidigung und dann mit Druck nach vorn. Ludwigsburg ist einfach unangenehm,
2: weil sie durch das ganze ähm, Doppeln und das aggressive Spielen ähm, einfach einem selbst aus dem Rhythmus nehmen. Ähm, die sind ungemein physisch und aggressiv, ähm, haben ein tolles Publikum auch zu Hause, haben momentan natürlich auch ein gutes Momentum, viel Selbstvertrauen. Ähm, ja, und das ist einfach ein sehr unangenehmer Gegner, wo man einfach permanent auch wieder von Anfang an dagegen halten muss. Und das haben wir in den Spielen nicht geschafft und das war vielleicht unser größter Fehler, gerade zu Beginn nicht dieses Ausrufezeichen zu setzen, ähm, sondern immer erst im zweiten Viertel anzufangen und es ist dann zu spät.
1: Hm. Kommen wir mal zum Eurocup. Ähm, ihr seid ja gerade so in die Top 32 ähm, eingezogen. Wie fällt denn dein Zwischenfazit von der ersten Gruppenphase im Eurocup aus?
2: Ja, ich glaube, da gab es so, so zwei Phasen. Ähm, wir haben eigentlich eine gute Hinrunde gespielt, abgesehen von dem, von dem Spiel, Spiel natürlich gegen Ludwigsburg, ja. aber dann äh, drei hintereinander gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, und dann... Ähm, in der Rückrunde halt auch schwierig, so also auf Gran Canaria. Ich glaube, wir haben eigentlich gut gespielt in Gran Canaria und haben da am Ende eine Siegchance, haben es hm. leider nicht geschafft. Hm. Regio Emilia ähnlich, wir sind im Spiel und es ist ein knappes Ding und auswärts ist dann auch einfach schwierig, aber wir haben auch, finde ich, eine gute Partie abgeliefert. Ähm, Le Mans zu Hause,
1: ja, also, hätte gar nicht so eng, wenn man jetzt das ein oder andere Auswärtsspiel noch gewonnen hätte, dann hätte eigentlich,
2: eigentlich, man, eigentlich hätte man Le Mans zu Hause gewinnen müssen und dann wär es, wären wir glaube ich durch gewesen. Ja. Aber Le Mans war an dem Tag einfach ähm, <lacht> unglaublich stark. Also wir haben getroffen aus allen Lagen und und ja, ähm, dann darf man auch nicht vergessen, dass man da gegen eine sehr gute Mannschaft spielt. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir uns da so ein bisschen
3: äh,
2: nicht durchgeeiert, aber am Ende haben wir es geschafft. Und das, ist, und das ist das wichtigste Ziel und alles, was da war, ist ich würde nicht sagen, egal, aber Ziel ist erstmal erreicht, nächste Runde und jetzt geht die nächste Runde los
1: In den Top 32 trefft ihr jetzt auf Mailand, Kleipeda und Saloniki Schlagbare Gegner für euch
2: Wie gesagt, einmal darf man nicht vergessen Eurocup ist auch ein, gut, also ein guter Wettbewerb gerade jetzt in der zweiten Runde, wo die Euroleague-Teams dazukommen ja. Was heißt schlagbar. Also Ich würde sagen, zu Hause müssen wir so oder so gegen jeden versuchen zu gewinnen. Ähm, Ares spielt eine sehr gute Saison bis jetzt. Also gut rekrutierte Mannschaft. Ähm, Litauer sind immer sehr unangenehm, weil die können einfach auch durchweg Basketball spielen. Ähm, und dann mit äh, Mailand, ich glaube, über die Qualität müssen wir nicht reden. Ich glaube, die hatten viel Verletzungspech auch jetzt in der Euroleague-Saison. Aber ähm, ich glaube, gerade am Mittwoch wird es natürlich für die Fans auch ein schönes Wiedersehen mit Jamal geben. Und ähm, das ist schon der Top-Gegner in der Gruppe und ich bin gespannt, aber eigentlich äh, wollen wir schon weiterkommen.
3: Mhm.
1: Ihr müsst zwei Teams hinter euch lassen, um ähm, Gruppenzweiter zu werden und in die Top-16-Runde einzuziehen. Siehst du dieses Ziel als realistisch an angesichts der bisher, des bisherigen Saisonverlaufs? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ich
2: meine, wir wollen dahin und wir sind uns auch durchaus bewusst, dass wir genug Qualität haben. Ähm, wir arbeiten weiter daran. Und ähm, ich glaube, wir haben eine Steigerung gesehen und oft sind so eine Spiele ja gerade im Eurocup, da ist ein Sieg, eine Niederlage, auswärts heim, kann schon über viel entscheiden, weil es ja wirklich nur sechs Spiele sind, die über die Platzierungen entscheiden. Mhm. Ähm, und da kann einfach viel passieren. Also gewinnt man die ersten zwei, verliert man die ersten zwei oder irgendjemand anderes, dann sind da gleich Drucksituationen und ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, jetzt gut am äh,
1: Mittwoch zu starten. Da spielt er gegen ähm, Armani Mailand in der Mercedes-Benz Arena. Wie du gesagt hast schon, da wird es ein Wiedersehen mit Jamal McLean geben. Ähm, wie schätzt du denn die Mailänder Truppe ein?
2: Ja, Mailand hat schon einfach wirklich sehr viel Qualität. Ähm, jetzt gerade Gentile war jetzt lange raus, ähm, hat aber letztes Spiel gegen Sassari wieder gespielt. Äh, und Wenn man jetzt die Namen hat mit äh, Gentile, Lafayette, Ginterini, ähm, Jamal, Matschwan, Simon, also das sind alles... Wirklich hochqualitative Spieler, die ja schon überall in der Euroleague gesehen haben. Sehr, sehr viel individuell einfach starke Spieler. Ähm ja, wird eine schwierige Aufgabe, aber ich denke, zu Hause müssen wir so oder so aggressiv spielen mit unseren Fans im Rücken ähm und die Jungs ein bisschen Nerven, Physis angehen und dann mal schauen. Aber es ist schon ein sehr starker Gegner, der Stärkste in der Gruppe auf jeden Fall.
1: Die Favoritenrolle hat Mailand. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Also muss man als Euroleague-Team einfach mhm. äh, und auch mit der Qualität vom metall her, ist ganz klar das äh,
1: Top-Team dieser Gruppe. Am kommenden Wochenende habt ihr dann spielfrei, weil das All-Star-Wochenende stattfindet. Das hilft euch doch bestimmt dann auch, eure Akkus dann wieder neu aufzuladen und dann euch gezielt auf Klepe vorzubereiten, dass ne? das ja dann äh, nächsten Mittwoch stattfindet. Ist das hilfreich, jetzt so ein Wochenende zu haben, wo man mal nicht spielt oder...
2: Dadurch, dass wir schon sehr hohen Rhythmus gehen, also ich glaube, das ist mal eine Phase, wo wir auch ein paar Einheiten wirklich nur gezielt an uns arbeiten können, was einfach immer wichtig ist, weil wir so viel Zeit dazu nicht haben. Ich glaube auch, dass man dort nochmal wirklich Energie sammeln kann, wie du meintest. Und es ist schon eine fast außergewöhnliche Situation, dass wir eigentlich eine ganze Woche haben, um uns auf jemanden vorzubereiten oder Sachen auch nachzubereiten. Also es ist wichtig, dass wir die Phase gut nutzen, um dann halt wirklich in den zweiten Teil Saison einfach gut zu starten.
1: Abschließende Frage allgemein, welche Erwartungen hast du denn an die zweite Saisonhälfte? Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass
2: wir wirklich kontinuierlich besser werden. So, das ist die Erwartung, die ich habe oder die ich habe. Ähm, natürlich, ähm, wenn man jetzt europäisch unterwegs ist, so wir wollen die nächste Gruppenphase erreichen oder beziehungsweise das Achtelfinale dann erreichen. Ähm, in der Rückrunde haben wir jetzt ähm, wieder einige schwierige Spiele auswärts. Ulm ist jetzt wieder sehr stark. In Ulm müssen wir spielen. Wichtige Spiele, aber auch zu Hause. Wir müssen nach München, nach Bamberg. Das sind alles sehr wichtige Spiele. Ich meine, man will sich in der Rückrunde schon eine gute Platzierung für die Playoffs irgendwie erarbeiten. Aber ich glaube, das sind so die zwei Hauptziele oder drei Hauptziele. Erstmal kontinuierlich besser werden Nächste Runde Eurocup erreichen und äh, gute Player-Platzierung. Pokal steht ja auch noch vor der Tür. Genau, der Pokal, Pokal ist auch noch da. Da ist jetzt am Wochenende dann auch die Auslosung. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, mir hat äh, Martin Schiller, der Co-Trainer von Ludwigsburg, schon gesagt, <lacht> wenn die Saison gut läuft, dann können wir zwölfmal gegen euch spielen. <lacht> ich äh, bin <lacht> gespannt.
1: <lacht> Wollen wir es mal nicht hoffen, dass Alba Ludwigsburg im Pokal zugelost bekommt? Am Samstag werden wir schlauer sein, denn im Rahmen des All-Star-Games findet die Auslosung für die Pokalspiele statt. Jetzt geht es weiter mit Will Cherry, der die Albatrosse in vielen Statistikkategorien anführt. Er ist nicht nur Topscorer, sondern auch bester Passgeber, bester Balldieb und effektivster Spieler. Wie ihr gleich im Interview erfahren werdet, freut er sich auf seinen ersten Auftritt beim BBL All-Star-Day wo er nicht nur am Spiel, sondern auch am Drei-Punkte-Wettbewerb teilnehmen wird. Unter anderem gegen Brad Wanamaker und Per Günther. Hier ist Will Cherry. Ja, yeah, Will, wie war dein Christmas und New Year's Eve?
3: Oh, es war gut, man. Ich habe viele Dinge in Berlin gesehen. Ich habe die I gesehen. Ich liebe all die Lichter und So, Ich habe es mit einigen you und know, Freunden teammates Es war für mich was, it Was fun for me, man. What did you du auf New Year's Eve uh new year's eve we were uh, over a buddy's house over neil's house a lot of teammates uh, went over neil's house uh we uh watched the uh the fireworks on his rooftop you know and uh got to see that man it, it was fun just hanging out and chilling man at neil's house so it was a good time is it different from um american new year's eve when
1: uh with all the um rockets and uh noise in
3: uh, the town nah nah i mean it's, it's the same exact way um um, in the states, you know we just have uh we have the uh professionals doing a lot of it you know and a lot of us watching that um so uh um a lot of people go you know go to places and see it or and they also do their own but um it's it's pretty much the same you know just a a lot of fireworks you know a lot of uh a lot of uh, fun being around the loved ones and friends so I mean um, it's the same pretty much the same Uh, looking back at the first half of the
1: season, what's your opinion?
3: Um, I mean, the first half of the season, to me, I think we did pretty well. You know, uh, we got a lot of things to work out. You know, like any other team, we had uh, we had ups and downs, you know, and that's just a, a part of a season, you know, especially when you have uh, a lot of new guys trying to integrate with these older guys that's been here. Um, I think uh, we're on the right path um, and uh, we're looking forward to... Uh, Finishing strong in the second half of the season, you know, and, and doing some great things. It seems like you feel really well in Berlin. When I look at your
1: stats, how satisfied are you with your own performance so far?
3: Uh, I mean, I'm always my biggest critic, you know, uh, even, you know, when I do look at mistakes and, and uh, see them on film, you know, I'm always my biggest critic. So I think, I think for the most part, you know, I've done, I've done a solid job. You know, I, I definitely think I could be better in a lot of areas and improve in a lot of areas, um, you know, make uh, my strengths a lot stronger than they are and, and definitely work on my weaknesses and make them uh, make them better than what they are. So, um, you know, it's a long season. We got a, a second half of it, you know, and uh, I'm still not playing my best basketball. And actually, I can speak for all of my teammates as well. They're not playing their bas best basketball either. Matter as a team are we playing our best basketball and we don't want to be you know we want to be playing our best basketball um you know in the playoffs and down the stretch when it counts and, and that's how i am as an individual um, so for for now i think the first half is pretty solid you know and uh, the second half i'll be looking to really turn it up turn it up a couple of notches
1: did you expect being the top scorer top in assists top in steals and efficiency
3: not not really it's not something you expect you know it's just something that you uh you put in work in the off season and then you rely on all the work you put on the off season you know I bring it I bring it to the court you know each and every day um you know I think my coaches you know the coaches are putting me in positions you know to be able you know to to succeed in those those areas also my teammates are as well you know so um You know, I put in a lot of work in the off offseason, you know, but a lot of it has to do with the system and the coaches and, and my teammates and, and just playing off of those guys. On Saturday, you were part of the All-Star Day, um, taking part in the three-point
1: contest and also in the All-Star Game with the internationals. Are you excited
3: to be, to be part of it? definitely definitely man i don't know i don't know where the three-point contest shooting came in at, man but because uh, of the percentage yeah yeah i haven't even seen my percentage yet but i know uh i know uh, i'm not like a dead-eye shooter like Nils in them but you know i'm definitely gonna try to go out there and win it most of all you know have fun um i'm definitely excited this is my first uh professional you know career all-star game you know and uh I'm definitely looking forward to, you know, getting up there and just having some fun and, and letting my hair down and, you know, uh, you know, seeing and, and connecting with some of those other guys from other teams and, you know, seeing how those guys are, you know, on and off the court. Um, you know, and I also have two other teammates I'm I'm sharing it with. Um oh, I think they pulled Nils, but I know Alex is up there, but um, it's definitely going to be fun, man. You know, seeing seeing uh different people working different guys, you know, how to have fun and stuff like that. So I'm definitely uh, honored and uh, happy, to, you know, to go up there and represent Alba, you know, as a player in an All-Star game. Your opponents in the three-point contest will be Brett Wanamaker,
1: Per Günther from Ulm and Paul Zipzer from Bayern Munich. And also Niels, but he's not playing the All-Star game, he's, he's staying here. Yeah. Um, are these, uh, like, uh, beatable guys?
3: Uh, <laughs> <laughs> They're all good shooters, man. They're all good shooters to me. I think anybody's beatable, man. Anybody, you know. So I just got to go in there and uh, try to shoot the best I can to my ability, you know. But I think yeah, most of all, it's just, it's just to have fun, you know. Go out there and have fun. Um, but definitely, you know, they're beatable. You know, everybody's beatable. Um, looking at the list, I don't think, <laughs> I don't think uh, us, our group, is probably the best shooters in the league. Uh, but we'll have to do. We'll have to do. Yeah. Um
1: it's it's probably also interesting for you to meet all the players from the different teams, right? Yeah. Uh, is it the thing that you're most excited about to to meet all the other players or
3: Yeah, 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 like I I mean, I I think that's probably the probably going to be, you know, one of the funniest parts, you know, just to uh get to know some of the other players, you know, cuz You know, when you're when you're playing against them or something like that, you, you really me. I know me personally. You know, I haven't been. This is my first year in the German league, so I don't really know too many players. Um, so it, it's pretty much a, a shake the hand after the game and you know a respect thing. But you know, in the All Star game, you know everybody's there just to have a good time, have fun, and you get to probably, you get to learn new things about you know other players that you would have never known before. Um, and you just get to know them as people, you know, not as an opponent you know, or not as a player on a scouting report or something like that. You get to know them, you know, actually as a person for a short period of time and um, your respect level uh, grows a, a little bit more, you know, for them um, as a player as well and as a person, um, just just, 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 chilling around them and being a regular person. So uh, I think that's probably one of the most uh, things I'm probably looking forward to is, is in learning and seeing uh
1: wie ihr gehört habt, gab es eine kleine Silvesterfeier bei Nils Giffey zu Hause, wo neben Will Cherry unter anderem auch Wobo und Ismet zu Gast waren. Fotos gibt es auf Facebook zu sehen, wer mit den Jungs befreundet ist. Unser Kapitän Alex King hingegen hat zusammen mit Jan Jagler und Sven Schulze und ihren Frauen den Jahreswechsel gefeiert. Hier ist der Alba-Kapitän. Hey Alex, hey. gesundes neues Jahr erstmal. Ja, danke schön. Ähm, wie war denn dein Weihnachtsfest und wie hast du Silvester verbracht? Was hast du Schönes gemacht? Ja, meine Eltern waren da. Leider konnten meine Schwiegereltern
0: nicht aus? kommen. Aus München, meine Eltern aus München. Die Eltern von meiner Frau konnten leider nicht kommen, aus Wuppertal. Daher war es eine kleine Runde. Ja, wie es jetzt so üblich ist, meine Mom hat selbstgemachte Rouladen gemacht mit Spätzle und Rotkohl. Und... Ähm, ja, haben halt da die Zeit gut verbracht, Geschenke ausgepackt und äh, viel geredet natürlich, ähm, Zeit gut verbracht. Ja. Und dann Silvester, Jan Jagler war da mit seiner Frau und ähm, dann haben, haben wir uns eingeladen, dann waren wir bei Jan. Da kamen auch Sven und Eva, Sven Schulze und ähm, so ein paar Freunde und haben halt ganz gediegen bei denen gegessen, die haben also selbstgemachten Käse von Böe Bö gemacht und ja. Und Eva hatte selbstgemachten Tiramisu, das war super lecker, haben halt äh, gegessen, Spielchen gespielt,
1: Frage-Antwort-Spiele und, ähm, und dann bin ich auch wieder nach Hause gefahren. Mhm. Ja. Deine Haare hast du jetzt abrasiert, steht das so ein bisschen für einen Neuanfang? Ja.
0: Ähm, Neuanfang im Jahr, äh, das war einfach nur so, dass ich äh, die Zeit gesehen habe, dass irgendwann mal die, so die Haare mal abgehen. Sollte und ähm, das wollte ich auch. Das hatte ich schon länger, länger Zeit überlegt, mit Absprache mit meiner Frau, <lacht> weil meine Frau muss mich ja dann jeden Tag so sehen. Ähm, aber äh, ich
1: bin sehr froh, dass ich das jetzt so gemacht habe und äh, für mich auch so. Wohl. Jetzt geht es ohne Pause ähm, weiter. Am Mittwoch geht es gleich gegen Mailand. Ähm. Die die Hinrunde in der Euroleague gespielt haben, ja. ist Mailand für dich der schwerste Gegner in der Top 32-Gruppe. Auf jeden Fall, Als Mailand hat auf jeder Position die höchste
0: Qualitäten, die man haben kann. Das ist ein absolut natürlich Euroleague-Mannschaft ohne Frage und es wäre sehr schwer überhaupt gegen Mailand zu gewinnen. Ja.
1: Freust du dich auf das Wiedersehen mit Jamal McLean?
0: Ja, natürlich. Mit ihm im Jahr zusammen gespielt haben, war, war sehr schön und ähm, sehr erfolgreich. Ähm, er tut sich auch sehr gut in Mailand. Am Anfang hat er einen schweren Start gehabt, aber hat sich sehr
1: gut gefunden in der, in der Mannschaft und spielt bis jetzt eine sehr gute Saison. Am Samstag nimmst du auch äh, beim All-Star Day teil ähm, in Bamberg. Wie groß ist die Vorfreude darauf? Ich muss mich immer daran erinnern, dass ich beim All-Star Day eingeladen
0: worden bin, weil. Mit den ganzen Spielen äh, mit Berlin vergesse ich das wirklich, <lacht> dass da ein All-Star-Game äh, kommt. Und ähm, daher ist, äh, ist die Vorfreude äh, natürlich auch riesig, wenn es dazu kommt. Aber ich möchte erst
1: dieses Spiel gegen Mailand gewinnen und dann äh, kann ich mich darauf äh, freuen. Bisher haben die Internationals immer gewonnen. Äh, wird es dieses Jahr endlich mal einen Sieg für die Nationals geben? Ja, das hoffen wir doch mal. Bochard ähm, hat eine, eine und die
0: Fans haben eine gute Wahl getroffen mit den Spielern. Natürlich hat immer der eine oder andere es auch verdient, im All-Star-Team dabei zu sein. Es gibt viele gute deutsche Spieler, genauso wie viele amerikanische Spieler, die es verdient haben, im All-Star-Date zu spielen. Dafür hoffentlich versuchen wir als deutsche Mannschaft natürlich mal den ersten Sieg einzufahren. Und mal sehen, wie sich Dennis Wucher auf das Spiel
1: vorbereitet hat. Erstmal kommt Mailand, erstmal viel Erfolg ja, dafür. Zum Abschluss blickt Coach Sascha Obradovic auf Albers nächsten Gegner Armani Mailand. Zunächst spricht Sascha über Albers letztjährigen Power Forward Jamal McLean, der einer der Leistungsträger im Mailänder Team ist.
4: Ja, you know, you know, like as uh tactically when when he is making and he's he was making many tactical mistakes. But with um with the energy, you know, he he find a way to recover. And uh he's a great instinct player, you know. This is you know like uh he knows where to stand, you know, how to push, how to use, you know, like uh bonus fouls, you know, like to get on the line, you know, like ich meine, das ist das Talent, das Sie kennen. Und ich sagte es noch einmal, das ist es, was dieses Team braucht. Sie wissen schon, Drachen, aber Sie wissen, der Rest des Teams muss das auch viel besser machen. Das gehört wieder zu einem bestimmten Niveau.
1: Sie haben gehört, jamel McLean ist für Sascha obradovic ein Spieler mit einem großen instinkt für das spiel Dieser Instinkt sei auch etwas, was Alba noch mehr bräuchte aber Armani Mailand besteht natürlich nicht nur aus Jamal McLean. Neben McLean hat Mailand durchweg richtig hohe individuelle Qualität. Angefangen mit den Guards. Seit Jahren ist Oliver Lafayette einer der besten Point Guards in Europa. Ein sehr erfahrener Mann, der schon für viele gute Clubs gespielt hat. Hinzu kommt mit Alessandro Gentile ein NBA-Prospect, der quasi schon einen unterschriftreifen NBA-Vertrag auf dem Tisch liegen hatte, sich dann aber doch dafür entschied, diese Saison noch in Europa zu spielen. Charles Jenkins hat ebenfalls eine große Qualität. Bei den großen Leuten sticht Milan Matschwan heraus, der einen hohen Basketball-IQ besitzt und auf der 4 und 5 effektiv sein kann. Hinzu kommt 2,17 Meter 17 Mann Stanko Barac, der ebenfalls gut werfen kann. Die Größe der Mailänder Akteure sei auch etwas, was ein Vorteil für die
4: Mannschaft ist, wie Obradovic feststellt. They are aggressive. They could be very aggressive, you know, like from time to time. And um, um, this is, you know, like uh, talking about, you know, the coach. You know, he can a bit change, you know, like the defenses. You know, like and let's see how we um, react on on aggressive, you know, defense. This is the main thing which I'm to prepare.
1: Coach Jasmin Repessa lässt also sehr aggressiv spielen, besonders in der Defense. Mit ständig wechselnden Verteidigungsstrategien und Rotationen. Das ist ja etwas, was Alba nicht so gut liegt, wie man gegen Ludwigsburg gesehen hat. Aber egal, ich bin sehr gespannt auf Mittwoch. Alba hat die Außenseiterrolle. Wollen wir hoffen, dass Alba am Mittwoch in der Mercedes-Benz Arena ein gutes Spiel gegen den Gruppenfavoriten gelingt. Das war's auch mit dem Vogelfunk. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Interviews dabei. Wir sehen uns und hören uns. Bis bald. Let's go Alba.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness, der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finisfitness.de.